0: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich Willkommen zum Cruise Talk. Ihr wisst ja, dass ich mir immer wieder interessante Personen ins Auto hole, die vielleicht nicht den Status einer prominenten Person haben, aber irgendwie doch eine ganz tolle Geschichte zu erzählen haben. Ich habe heute in Hans-Josef Helf neben mir sitzen, eigentlich schon dreimal gestorben, mittlerweile schon fast sogar im Rentenalter, aber voller Lebensenergie und du denkst überhaupt gar nicht daran aufzuhören. Du schiebst ein Projekt nach dem anderen an. Ich habe den Hans-Josef Helf heute bei mir. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dich wagst, dich hier mit reinzusetzen in mein Auto und mir so ein bisschen von deiner Lebensgeschichte zu erzählen. Und die fängt meistens im Kindesalter an. Und meine erste Frage ist ganz, ganz oft, was wolltest du als Kind werden?
1: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke für das herzlich willkommen. Ja, ich traue mich. Ich fahre mal mit weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich auch nicht. Aber ähm, ich bin so alt geworden, dass ich sage, ich kann mich mittlerweile alles trauen. Und viele verkehrt machen kann ich auch nicht mehr. Was wollte ich im Kindesalter werden? Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Schulzeit vor der Situation stand, das war im vierten Schuljahr. Da wollte ich eigentlich mit meinem Freund zusammen aufs Gymnasium gehen oder auf die Mittelschule, was damals. Das ging nicht, weil wir waren viele Kinder zu Hause und mein Vater war Bergmann. Und bei vielen Kindern und Bergmann ist es auch eine finanzielle Frage schon damals gewesen, ob man als zweites Kind auch noch auf die Schule konnte oder nicht. Das heißt, bei mir war vorgesehen die Volksschule und danach habe ich eine Lehre gemacht. Und die habe ich mir ausgesucht, auch gerne ausgesucht an der Stelle, weil ich habe dann einen Beruf gelernt, ja, ich bin gelernter Schaufenstergestalter. Gelernt, das
0: Schaufenster
1: Und hat. Das, hat das hat mir mächtig viel Spaß gemacht. Aus. Das war auch das so ein, was ein, ein Wunsch, der dann einfach so entstanden ist ja. in, in der Fortsetzung der Volksschule, dass ich das also das war kreativ auf der einen Seite, aber auch handwerklich auf der anderen Seite. Das Ist eine gute Mischung. Ja. Ein toller Beruf.
0: Man, man kann ja so ein bisschen hören, dass du vielleicht nicht ein Ursachse bist.
1: Äh, ja, das der, lässt sich der, der, nicht, nicht verheimlichen. Ja, und
0: der Bergbau, der war ja jetzt auch gut. Es gab auch hier im, 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 in Sachsen natürlich Bergbau äh, ganz gut. Aber du kommst äh, eher aus dem aus dem Ruhrgebiet, ne? aus Kölner Ecke?
1: Nicht nur eher, ja. sondern ich komme mittendrin um eine Ecke, das ist was, nämlich aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Aus dem
0: tiefsten Ruhrgebiet.
1: Ja. <lacht> Essen der Fall.
0: Zeche Zollverein, sagt vielleicht den Menschen. Zeche Zollverein, klingt zumindest. Weltkulturerbe. Ja, ja, also Weltkulturerbe,
1: Hochkultur im
0: Ruhrgebiet. Genau. Sehr schön. Was hatte ich Und wann hat es dich vor allen Dingen hier nach, nach Dresden, nach Sachsen verschlagen?
1: Verschlagen hat es mich zum ersten Mal, muss ich sagen, äh, 90. Mhm. Also direkt nach der Wende gleich? Direkt hin? nach der Wende hatte ich ein Angebot für ein Berliner Unternehmen, den Vertrieb oder die Vertriebsstrukturen in den neuen Ländern, so hieß es ja damals, aufzubauen. Und das war eine Aufgabe, wenn man so aus dem Marketing, ich bin dann im Marketing und im Vertrieb groß geworden, mhm. das war eine Aufgabe, die mich gereizt hat, weil es war ein neuer Markt, es war nicht das Aber in den bestehenden Märkten, ja. sondern ein neuer Markt und das hat mich gereizt. Mhm. Und deshalb bin ich 90 losgerannt, mhm. mit vielen anderen natürlich und habe dann von 90 bis 95 diese Vertriebsstrukturen in den neuen Ländern für das Unternehmen okay. aufgebaut.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich war damals, als, als die Wende war, war ich zehn, elf Jahre. Ja. Was war da für, ich sage jetzt mal, für einen Marketingprofi, für einen Vertriebsprofi hier im Osten anders als damals im Westen die Strukturen? Was, also musst, kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen
1: klauen und was hier wirklich aufgebaut werden musste? Ich sag mal so, es konnte ja schon damit losgehen, dass man in Eisenach über die ehemalige Grenze gefahren ist mhm. und hat sich überlegt, jetzt fahre ich mal in eine Telefonzelle mhm. und hole mir ein Telefonbuch, um zu gucken, wer für mich interessant sein könnte. Ja,
0: was wurde heute mit... Die Telefonzelle Fahrzeug,
1: nicht war hin. nicht da und ja. wenn eine da war, war auch kein Telefon drin und Telefonbuch gab es erst recht nicht. Ja. Und dann war immer so ein guter Anlaufpunkt war dann zu sagen, okay, ich frage einfach mal an einer Tankstelle. Mhm. Und so habe ich angefangen. Ich habe an der Tankstelle gefragt, na, was was es denn hier, wo hat man denn früher Farben und Lacke gekauft? Mhm. Weil das Unternehmen war ein Lack- und Farbenunternehmen. Okay. Und äh, dann haben die gesagt, na ja, in der PGH oder in der ELG mhm. äh, könnte man, ne? und so hat man dann die ersten Anschriften bekommen, mhm. hat bekommen, wo das denn ungefähr ist, weil Navigationssysteme waren auch noch nicht da. Ja, und auch. telefonieren war eh überflüssig, also von daher, äh, da anrufen war ganz schwierig. Und so ist man einfach von der ersten Adresse zur nächsten gefahren und hat sich quasi Stadt für Stadt durchgearbeitet. Ähm, und hat so und angefangen, hab, ja. Vertriebsstrukturen aufzubauen. Das heißt, du warst, du warst, gesucht. Du, warst die, du warst die
0: Infrastruktur, weiß keiner. Ich Antworten Ja, hat.
1: natürlich. Ich war meine eigene Infrastruktur. Ja. Ähm, ich musste einfach sehen, wo kriegst du es her. Ja. Dann und war immer eine gute Adresse, waren dann auch immer, wenn man Ganz einfach, da haben Handwerker auf dem Gerüst gestanden, Maler. Ja. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, ey, wo kauft ihr eure Farben? Mhm. Und da haben die mir gesagt, ja da und da. Und dann konnte ich hinfahren und konnte einen neuen Vertriebspartner gewinnen. Ah,
0: okay, cool. Okay. Das also war eine spannende Zeit, eine aufregende ich, ja. Zeit.
1: Ich habe auch ähm, unheimlich gerne in dieser Zeit gearbeitet, muss mhm. ich sagen. Mhm. Ich habe dann fünf Jahre lang ähm, gleichzeitig dann auch viele Seminare gegeben fürs Handwerk, mhm. im Handwerk. Seminare, Kalkulationsseminare und verschiedensten Dinge. Ich habe damals an drei Meisterschulen hier in Dresden, auch in Chemnitz und Leipzig, habe ich Meisterunterricht noch nebenbei gegeben okay. für die Handwerker. Es war eine spannende Zeit. Es war eine Zeit, in der ich sehr viel gearbeitet habe. Mhm. Und es war auch, sage ich heute immer noch wieder, es war eine Zeit, in der ich unheimlich gerne gearbeitet mhm. habe. Und dieses gerne gearbeitet bezieht sich einfach auf die Thematik das Schöne waren die Menschen mit den Menschen, also mit ja. den Menschen zu arbeiten, äh, war einfach das Tolle in dieser hm. Zeit. Was, was fasziniert dich heute noch an den, also
0: ich sage jetzt mal ganz platsig am, am Osten?
1: Also also am bist Osten. Der, du
0: bist ja da, da geblieben. Ja, ja also
1: Ich, ja, meine, ja, ich bin zwischendurch immer wieder weg gewesen, aber dann wieder zurückgekommen, ja. ja. Aber ich bin im Grunde genommen immer da geblieben, stimmt das ja. schon ja. richtig. Ähm, was fasziniert mich heute? Ich oder betrachte immer wieder mit der Faszination die Dinge, die in den letzten 25, 30 Jahren fast jetzt schon entstanden sind. Und wenn ich Besucher habe äh, gerade hier in Dresden habe, dann gehe ich ganz gerne zum Beispiel ähm, an die Ecke vom Verkehrsmuseum. Ja. Und wenn man sich da hinstellt und man macht mit den Menschen so einen 360-Grad-Rundblick mhm. und dann sagen die, boah, das ist aber alles schön und, 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 dann kommt meistens man zum Schluss der Kommentar, das alles war vor 25 Jahren nicht da. Weil alles, was man von dieser Ecke aussieht, war nicht existent. Richtig, ja. Und das ist diese Faszination, wenn ich heute sehe, was in den 25 Jahren von allen, die hier sind, mhm. die gekommen sind, die geblieben sind oder die schon hier waren oder wie auch immer, was geschaffen worden ist von den Menschen in den 25 Jahren, das ist schon faszinierend. Und ich finde, da sollten wir alle vor uns selber den Hut ziehen und sagen, wow, da haben wir ein tolles Land erschaffen. Mhm, auf jeden Fall. Das ist wirklich ja. sehr,
0: sehr viel entstanden. Ich hatte vorhin, als ich dich abgeholt habe im Büro, mhm. hast du deine Brille noch geputzt und ja. hast ganz stolz gesagt, Sicht. Mit, mit, mit Fit geht das weg. Und Fit ist ja so ein richtiges <lacht> ur ost -Produkt. Kaufst du noch mehr Ostprodukte? Also hast du da irgendwie auch eine gewisse Beziehung? Ja, aufgebaut? die
1: Beziehung ist, ist, ist voll aufgebaut in den Jahren. Ich bin so einer von denen, die, wenn sie durch den Supermarkt gehen, was relativ selten passiert, okay. Aber wenn ich durch die Regale sehe, gehe und suche einen einen Senf und es stehen zehn Sorten Senf da, ja. dann nehme ich den Bautzen ja, okay. und das ist bei mir bei anderen Produkten genauso. Wenn ich hiesige Produkte sehe, kaufe ich sie und ziehe sie vor. Das war einfach so. Schön. Weil ich ja. denke, wir sollen unsere Wirtschaft auch unterstützen, Ä oder? <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Äh, ich hatte okay. eingangs
0: gesagt, dass du schon dreimal quasi fast äh, gestorben bist, also dem okay. Tod quasi schon äh, ins Auge geblickt hast. Überlebt hast und dann trotzdem immer weiter Vollgas gegeben hast und jetzt immer noch mit voller ja. Kraft ja. Und, und, und Blüte eigentlich hier neben mir sitzt. Äh, kannst du darüber reden, also was da passiert ist, warum das äh, passiert ist? Ja,
1: und? kein Problem für mich. Ja. Ähm, es gibt das ja auch Leuten auch Mut, <lacht> weißt du, wenn man sagt, es ist ein Unfall. Also das, zu erste mal, das erste Mal war es ein, ein großer, schwerer Unfall. Ähm, das war 93, 94. Ja. Ähm, äh, ich bin damals am Autobahnreihen genossen, habe ich mich mehrfach überschlagen. Ach. Und bin auf der Autobahn klinisch tot gewesen. Hatte dann das große Glück, dass der Arzt, der auf dem Rettungswagen war, erkannt hat, was mir passiert war. Wir mhm. waren Lungen zusammengefallen. Man war also klinisch tot. Und ähm, habe dann das große Glück gehabt, nach sieben Tagen Koma zwischen dem 20. und dem 27.12.: ähm, Wieder, ja, es war ein ruhiges Weihnachtsfest, mhm. kann man so sagen, ja. Ähm, es, äh, wieder die, die Welt zu sehen und, und die Menschen wieder zu erleben. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, der erste Blick, als ich wach geworden bin, war aus der, ähm, der medizinischen Akademie, aus dem obersten Stockwerk, aus der Intensivstation, mhm. das Bett. Ähm, der Blick war auf die andere Elbseite, auf die anderen Elbschlösser. Okay. Das war mein erster Blick, wie ich damals wieder wach geworden bin. Und der hat mir von, von der Minute an auch viel Kraft gegeben. Mhm. Ähm, das gab dann eine lange Zeit, bis man das wieder alles hinkriegt, ja klar. Äh, wenn man da wieder wach wird und hat die Lungen nicht mehr in Funktion mhm. und brauchen Lungenvolumen, um weiterzuleben, dann muss man viel trainieren. Das ja. habe ich vier Monate lang getan. Vier Monate lang Training bis hin zu einem Höhentraining und dann ist man wieder fit. Mhm. Und ähm, ähnlich war es bei dem anderen Unfall, der war nicht ganz so dramatisch. Aber auch äh, das dritte Mal war dann ein Hinterwandinfarkt. Ähm, wo mir der Doktor damals erklären wollte, dass ich also die Beta-Blocker mein ganzes Leben nehmen soll. Mhm. Das gefiel mir gar nicht, weil das ist jetzt nicht meine Welt unbedingt. Ja. Ja. Tabletten generell muss ich nicht unbedingt haben, wenn ich es irgendwie anders geregelt kriege. Mhm. Versuche ich es anders hinzukriegen und habe dann klammheimlich, ohne den Arzt zu fragen, an den Beta-Blocker-Tabletten immer eine Ecke abgeschnitten. Mhm. Und das habe ich dann immer mehr abgeschnitten. Und bei der nächsten Untersuchung wollte er mir wieder erklären, dass das jetzt so wäre. Ja. Er würde jetzt mal versuchen, mit mir die Dosis ein bisschen zu reduzieren. Mhm. Habe ich schon. Ja, hab ich genau. <lacht> <lacht> so dass ich es geschafft habe, obwohl der Arzt mir erklärt hatte, ich sollte Zeit meines Lebens diese Tabletten weiternehmen. Ich habe es damals geschafft, die Beta-Blocke auf Null abzubauen ja. und auch das Blutverdünnungsmittel und cool. lebe heute seit vielen, vielen Jahren locker weiter ohne Tabletten. Ja. Also ich kann nur jedem sagen, äh, um auch auf das von dir gesagte Mut zurückzukommen, ja. ähm, den Mut haben, es weiterzumachen. Den Mut mhm. haben, weiterzugehen und nicht zu sagen, ich gebe auf. Mhm. Das ist das Entscheidende. Aufgeben ist Quatsch. Ja. Das geht immer weiter. Es geht immer weiter, genau. ja. Also gerade in Deutschland,
0: das haben wir ganz oft mhm. in, in den Gesprächen im Kostock ja. ähm, von Leuten, die halt immer gebissen haben und irgendwas, also es passiert ja auch immer irgendwas. Ne? Ja, wenn du die Energie reingibst, dann, dann, dann geht das auch weiter. Ja, man kann sich aufgeben, man kann sich auf den Rücken legen wie ein Käfer und strampeln. Ja, und dann strampelt man sich aber irgendwann zu Tode und das ist halt, ja, 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 ja. Das, das braucht aber man nicht. Ne? Es, gibt es gibt
1: ja wie so eine Positiv- und Negativspirale, das gibt es ja. ja auch, das Bild, ja, genau. Wenn ich eben von etwas überzeugt bin, wenn ich an etwas glaube, ja. dann setzt das in mir eine Energie frei. Ja. Und die Energie frei ist Energie freisetzen, führt einfach zum Tun, ja. zum Machen, zu Ergebnissen am Ende des Tages. Und wenn ich nicht dran glaube, passiert
0: auch nichts. wenn ich meine, nicht ich überzeugt bin, nicht Tun, ne?
1: dann kommt irgendwann die selbsterfüllende Erkenntnis, ja, ich habe doch schon immer gewusst, das geht nicht. Ja. Prima. Genau. So. Ja. Ich
0: habe gewusst, ja, ich habe recht. Das geht doch hab. nicht. Und
1: damit ist man bestätigt und ja.
0: kann und sein... hat
1: auch einen Erfolg.
0: Hat auch einen Erfolg, genau. Das ist das Witzige, aber das ist auch ein Erfolg. Ja, natürlich. Ich habe gewusst. Ich wusste dass nicht geht. Yeah!
1: Die und selbst dann, erfülle
0: Genau. Und, dann, und, und das Wissen gibt man ja dann auch weiter. Und dann, und dann gibt es ja so Leute so, geht nicht weil, die halt permanent genauso ja, argumentieren. Ja, ja. Und das sind genau die, die diese Erfahrungen gemacht haben. Das finde ich halt sehr, sehr traurig. Was, was treibt denn dich an? Was ist dein, dein Kraftwerk?
1: Das ist mein Kraftwerk? Ich habe vor vielen Jahren mal so eine Philosophie für mich, für mein Leben entwickelt damals auch als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, vor über 15 Jahren schon. Ähm, diese Botschaft, die ich für mich entwickelt habe, war, ähm, ich sehe nicht mehr die untergehende Sonne. Ich sehe immer die aufgehende hm. ah, Sonne, okay. hm? weil ich sage, wenn die Sonne einmal untergeht... Dann haben wir alle keinen Platz mehr auf dieser Erde. Also Ich sehe immer in jeder untergehenden Sonne mhm. die aufgehende Sonne, weil sie geht ständig auf. Ja, kommt, hier, und kommt immer wieder. Genau, rein, sie geht auch, ständig ne? auf der ja. Welle auf. Und ja. für mich ist diese aufgehende Sonne ein Symbol dafür, dass ich sage, ich sehe in der aufgehenden Sonne mhm. den neuen Tag auf der einen Seite mhm. und in dem neuen Tag sehe ich ähm, das große Glück, zu finden, das anderen zu schenken. Mhm. Und dann zu sehen, wie sie damit umgehen und dadurch selber glücklich zu sein. Das heißt, ich hatte das große Glück in meinem Leben, in den vielen Jahrzehnten viel zu lernen, erfolgreiches Leben zu führen, erfolgreich zu arbeiten. Ja. Und diesen Erfolg versuche ich seit in meiner Selbstständigkeit jetzt seit 15 Jahren weiterzugeben an andere Menschen, mhm. damit auch die erfolgreich sein können. Und wenn ich das sehe, ist es für mich ein großes Glück. Und das ist meine Botschaft. Ja. Das ist auch meine Lebensphilosophie geworden.
0: Hat sich das durch die Fast-Tode äh, <lacht> verändert? Hast du dich da verändert oder war das schon immer so dein, dein,
1: dein Grundantrieb? Also der Grundantrieb war schon vorher da, aber ähm, verändert hat sich das damals schon nach dem ersten Unfall. Mhm. Ähm, das prägt einen schon, wenn man da einfach klinisch tot war und man war eine Woche über eine Woche lang im Koma, weiß von dieser Zeit auch nichts mehr, also die Frage, ob ich was gesehen habe, kann ich dir nur mit Nein beantworten mhm. ähm, das prägt einen schon, man lebt intensiver man nimmt die Dinge intensiver wahr vor allen Dingen mhm. ähm, was ich nicht tue, ich sage es kann morgen zu Ende sein, und so. nee, das ist Quatsch aber man lebt einfach intensiver und nimmt die Dinge intensiver wahr als vorher, ja, ja. Jetzt kann man kurz hier
0: das Thema Koma geht mir gerade nicht mehr aus dem Kopf rum. <lacht> <lacht> Merkt man davon
1: irgendwas? Ja, die oder? Frage habe ich doch gerade schon beantwortet. Ich habe keine Erinnerung. Erinnerung. <lacht> nee, also.
0: Okay, keine nein, hin, noch. Ich dachte, du jetzt ja, den Tunnel, auf den, den Weißen. Ja, also, das so bin, so bin
1: so ich oft okay. gefragt worden. Ja. Hast du irgendein Licht gesehen oder irgendeine ja. Erinnerung oder, oder, oder? Also, meine Erinnerung hört auf ungefähr so zwei, drei Kilometer vor dem Unfall. Ach, so das weit das bis dahin zu... weiß ja, ich, ja. bis zu dem Moment und dann weiß ich eben erst wieder ab hm. dem Moment, als ich wach geworden bin. Hm. Alles, was dazwischen war, ist einfach weg. Wahrscheinlich auch gut.
0: Es ne? also ja. ist auch nicht geklärt
1: weg. worden, wie, wie der Unfall passiert ist, weil ähm, die, die es gesehen haben, andere Autofahrer, sie hm. haben gesehen, dass mein Auto von der Autobahn runtergefahren ist und sich mehrfach überschlagen hat. Es war kein anderer beteiligt. einfach. Ja, ist passiert. passiert. Ja. Äh, mein großes Glück war, oder ist jedes Mal gewesen, dass der da oben mich nicht haben will. Mhm. Bin ich ihm dankbar für. Du noch nicht. Du noch nicht, <lacht> weil du hast auf dieser Erde noch viel zu erledigen ja. und ja, mache ich gerne. Ja. Du tust <lacht> ja auch viel,
0: ne? also du schiebst ja ein Projekt nach dem anderen an. Ja. Du bist hier in, in Dresden, ähm, kann man ja kann man ja sagen, auch in einer der äh, aktiven Netzwerker. Ja. Ne? Der BVMW ist so ein bisschen dein Baby geworden.
1: Ja, natürlich. ist ja. auch ein großes Baby von mir geworden. ist schon eher ja, fast ein Kleinkind, wenn ich sogar schon, ja. schon, schon fast auf dem Weg zum Jugendlichen sein ja, Also fast pubertär. Ne? Fast pubertär. Aber, Nein, der BVMW ist mir sehr ans Herz gewachsen, würde ja. ich sagen. Ähm, das ist ein Netzwerk. Ich bin ein Netzwerker immer gewesen, mhm. mit, mit, mit Leib und Leben. Und ähm, es gibt unterschiedliche Netzwerke, jeder muss für sich, für sein Unternehmen, für seinen privaten Bereich oder, 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 jeder mhm. muss für sich entscheiden, welches Netzwerk das richtige für ihn ist. Ja. Ähm, das kann ich keinem vorschreiben, das will ich auch keinem vorschreiben. Manche sagen auch, ich brauche nur meinen Biertisch, das mhm. ist mein Netzwerk und das reicht mir mhm. völlig aus. Wenn ich Unternehmer bin, muss ich es abwägen welches Unternehmen habe ich, was brauche ich für mein Unternehmen, wo finde ich die Gesprächspartner für mich, für mein Unternehmen. Und ich habe mich vor, vor drei Jahren ungefähr, das heißt eigentlich schon länger, ich bin beim BVMW schon seit sechs, sieben Jahren Mitglied ja. gewesen und bin vor zwei, drei Jahren angesprochen worden, ob wir oder ob ich Lust hätte, eben in dieser Wirtschaftsregion Dresden den BVMW wieder aufzustellen, mit aufzustellen. Es hat einige strukturelle Veränderungen mhm. gegeben, ähm, einfach bedingt aus Altersgründen sind einige ausgestiegen und, 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 und. Und wir haben uns aufgestellt in dieser Wirtschaftsregion mittlerweile äh, mit über 700 Unternehmern. Wir okay. sind sieben Personen, die sich um diese Unternehmer und um die Belange des Unternehmens kümmern. Mhm. Ähm, der BVMW, und deshalb ist er mir ans Herz gewachsen, hat ein Gesicht. Ja. Und das ist eben der Unterschied zu vielen anderen Netzwerken. Mhm. Hier habe ich Gesichter, hier habe ich äh, von der großen Politik, die in Berlin gemacht wird, bis zu dem hier vor Ort mhm. äh, Netz zu Netzwerken, äh, die volle Bandbreite. Das heißt, Und macht ihr auch Lobbyarbeit? Also wenn weil du
0: gerade sagst, äh, Politik, macht, seid ihr da irgendwie ver verankert in die
1: Politik? Ja, naja, wir haben schon auch eine politische Arbeit, indem wir sagen, wir haben hier ein Arbeitskreis Politik-Wirtschaft, ja. äh, wo eben die Landespolitiker äh, mit einigen Leuten aus der Wirtschaft zusammenkommen, mhm. um einfach hier die Dinge, die Unternehmer äh, ähm, auf, auf der Seele brennen, ja. auch anzusprechen. Ähm, ich freue mich auch auf Anfang August. Ich mache ja zum Beispiel hier in Dresden immer sehr große Unternehmerfrühstück mhm. einmal im Monat. Und ich freue mich, dass äh, gerade, ich war letzte Woche bei ihm, der Oberbürgermeister Hilbert ja. zugesagt hat, beim Unternehmerfrühstück im August dabei zu sein. Also okay. am 17. August werden wir Unternehmerfragen und Oberbürgermeister ja. antwortet. Schön. Und ich denke, das ist auch etwas an politischer Arbeit. Ja. Ich werde nicht politisch aktiv in irgendeiner Partei werden. Das mhm. ist nicht mein Ansinnen. Ja. Also ja. Ich bin, bin Unternehmer, selber ja. Unternehmer und will mit Unternehmern arbeiten. Mhm. Aber wir brauchen auch das Commitment mit der Politik, wir brauchen ja, das auch das, ein Zusammenspiel. System, ja, das okay. Zusammenspiel, das Zusammenspiel heißt, muss du funktionieren. Du ja. organisierst
0: nicht nur Treffen, sondern äh, ihr kümmert euch um viele, ja, viele ja, ja,
1: ja. Äh,
0: Belange der Unternehmer und nehmt die auch ein bisschen an die Hand, weil ein Unternehmer ist ja nicht äh, immer gleichzusetzen mit jemandem, der alles weiß, sind auch nur Menschen. Ne?
1: Ja, bei, bei an der Hand nehmen, äh, ich selber bin im Augenblick dabei, hier für die Wirtschaftsregion ein Netzwerk von Experten aufzubauen. Okay. Das heißt, für alle Belange, für alle Bereiche, die ein Unternehmer trifft, egal ob es jetzt... Ich habe mal eine dringende Rechtsfrage, ich habe mal eine dringende Steuerfrage, ich habe mal eine Marketingfrage oder ich habe diese, welche Frage auch immer. Wo,
0: wo finde ich das nächste
1: Telefonbuch? Wo finde ich das nächste Telefonbuch? Heute wollte wir es ja hinkriegen, ja. Aber es ist einfach, die Hotline-Nummer anzurufen beim BVMW. Und wenn man die anruft, kriegt man die entsprechende Antwort. Nämlich den Experten. Und dieser Expertenkreis, der da gerade entsteht, hat also sich selber auch auf die Fahne geschrieben, mhm. diese Erstberatung telefonisch kostenfrei zu machen für die BVMW-Mitglieder mhm. und die IWF-Mitglieder. Es sind auch ein Großteil IWF-Mitglieder, die selber Experten sind, die da mit drin sind. Ja. Ähm, für so wie die das IWF, also was ist das? Institut für Wirtschaftsberatung und Forschung. Das okay. Ist, ähm, wenn man so will, war das zuerst da und daraus ist der BVMW mal entstanden. Vor 40 Jahren, lange Geschichte. Okay,
0: okay. Und BVMW ist der Bundesverband für mittelständische Wirtschaft, ne, okay. dass wir das auch nochmal aufgelöst haben. Haben wir das auch aufgelöst, ja. ja. weil man kann ja ganz viel mit, mit, mit Kürzeln arbeiten, das ja. Ja, heißt ja in jeder Branche was anderes. Ja. Gut, ähm, also Expertennetzwerk, äh, waren, waren wir stehen geblieben? also da kommt ja so eine Art Hilfenpool ein für, für Unternehmer. Unternehmer, ja, ja. Und das wird äh, gut angenommen, sagst du das wird, 100, Das 100 wird angenommen.
1: Äh, ja. Das die, Telefon hat auch schon, wir haben es jetzt das erste Mal <lacht> in unseren <lacht> News. <lacht> Bitte? Ja, natürlich. Man macht sowas bekannt, man sagt es ja. und sagt, naja, hoffentlich passiert auch was. Ja. Und dann ist es schön, wenn das Telefon klingelt und man abnehmen kann und sagt, hey, hallo, worum geht's? Ja. Und für mich ist das auch, äh, ich bin ja nun auch Mediator und, und kann den Leuten eben hier auch das zusagen, dass sie wenn sie da an diese Hotline an anrufen, alle Verschwiegenheit gegeben ist, auch das ist ja wichtig ja. für Unternehmer, wenn ja. sie irgendwo anrufen, dass da eben nichts rauskommt. Ja. Was, was, was medierst du? Also das als Mediator, wenn was, was, ist das
0: so ein bisschen der jemand, der so der, der neutrale Pol bei Streitfragen,
1: ne? ist das aber nur eher im Wirtschaftsfokus? Oder? Also Mediator, ich, ich vergleiche es auch oft mal mit Moderator. Ja, ähm, ja, das ist ja Lassen wir mal so dahingestellt sein. Ja. Ähm, der Mediator, die Aufgabe des Mediators ist ja, dafür zu sorgen, zwei Parteien, die sich streiten, mhm. äh, zusammenzubringen, die Erkenntnis, die Wünsche voneinander zu, zu bekommen und, und dann die Menschen dazu zu bringen oder die Unternehmer dazu zu bringen, dass sie eben einen gemeinsamen Weg finden, die Probleme doch zu lösen. Ja. Das ist ja das An der Ansatz dabei. Ich würde mir wünschen, wir wären hier in Deutschland mit Mediation, mit Mediationsverfahren deutlich weiter. Mhm. Wir sind da noch in den Kinderschuhen ein Stück weit und ich selbst habe ja vor einem Jahr das Zentrum für Konfliktmanagement und Mediation gegründet auch hier in Dresden. Ah, okay. Ich weiß, dass es noch schwierig ist. Mhm. Ich würde mir wirklich wünschen, mehr Menschen auf der einen Seite, aber auch die Gerichte würden hier aktiver werden, ähm, denn ich denke, wir könnten viele, viele Gerichtsprozesse im Vorfeld lösen über das Thema Mediation. Ja, und würden auch so auch, hier ja. mal eben schnell dazu kommen, die Gerichte zu entlasten. Ja. Weil in vielen anderen Ländern in Europa ist es. Mhm. Ja.
0: ja, weil wahrscheinlich der Vorteil einer Mediation ja auch ist, dass eine gewisse Einsicht auf beiden
1: Seiten entsteht. Ja, und auf der einen Seite Einsicht. Man, man findet einen gemeinsamen Weg der Lösung. Ja. Das ist ja das ja. alles Entscheidende ja, Das hat dabei. man ja beim Gericht eigentlich nicht. Da wird gesagt, okay. du
0: schuld, du nicht schuld. Und ja. damit äh, ist ja eigentlich nur festgelegt, wie es zu sein hat, aber der Konflikt ist eigentlich
1: nicht geklärt. Der Konflikt ja. ist damit nicht beendet. Ja. Und? Und hier wird eben über die Mediation, über das Mediationsverfahren, mhm. wird der, der Konflikt gelöst. Ja. Ja. Ja, nur, wenn ich den, nur wenn ich den löse, kann ich auch zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Mhm.
0: Und hast du da gute, gute Erfahrungen schon gemacht mit Unternehmen? Also was, ja. sind, was sind so typische Streitigkeiten? Kannst du darüber reden, Also ohne jetzt Namen zu nennen? Äh,
1: also es kann typische Streitigkeiten... Äh, wir könnten jetzt beim Gartenzaun anfangen ja. und bei einer Unternehmensauflösung aufhören. Ja, machen wir mal Unternehmensauflösung. Äh. Mal. <lacht> also Gartenzaun ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gerne ja, tun würde. Ähm, ich. ich bin eher aktiv eben in der Wirtschaftsberatung. Ja. Sprich, wenn es um Unternehmen geht... Hier können es Dinge sein, äh, wo interne Dinge geklärt werden müssen, weil es äh, personell ja Probleme gibt im Team oder, mhm. oder, oder, oder. Wie war das, von zehn Leuten finden Mobbing neun ganz schön. Ja. ja ähm, einer Scheiße. Einer eben eh ja. nicht. Also solche Prozesse könnten es sein, aber es kann genauso gut. Ich habe äh, vor einiger Zeit auch eine komplette GbR aufgelöst mit den Inhabern, ja. weil sie sich eben schon so weit zerstritten hatten, dass schon die ersten... Rechtsanwaltschreiben von links nach rechts geschickt worden mhm. waren und dann kam aber einer dann doch noch auf die Idee, ich rufe, den Herrn Hölf mal an ja. und wir haben uns dann zusammengerauft wir haben uns zusammengefunden und die haben das Ding vom Eis gekriegt Schön. und das ist eben immer die Botschaft mhm. gut, der Rechtsanwalt sagt natürlich naja, jetzt habe ich kein Geld verdient ja aber, so ja, aber so wurde dieses Unternehmen Punkt. so wurde dieses Unternehmen in dem konkreten Fall aufgelöst ja. und alle hatten sogar noch was über ja. und ich habe auch mal eine Rechnung bezahlt bekommen. Sehr guter <lacht> Punkt. Ja, weil ja, das, das verteuert das Ganze ja nur, ja, ja? sind teuer und helfen. Ja.
0: ja, das ist das Spannende, ja, aber man muss, diesen Blick muss man erstmal hinbekommen, wenn man in so einer Situation meistens emotional natürlich auch sehr stark gebunden ist, dann ist es zu schaffen einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, gibt es vielleicht nicht noch einen anderen Weg, eine andere Perspektive einzunehmen und dann sagen, ne, da gibt es vielleicht jemanden, der uns helfen kann. Das ist, glaube ich, extrem schwer, diesen diese ja, ja, reflektierten ja, Blick ja. hinzubekommen. Ja, also hast du dann einen Trick oder irgendwie eine, eine Idee, wie man Leute in, in solchen Konfliktsituationen diesen Impuls auch mal vermitteln kann?
1: Also ich habe jetzt, wir waren auch schon mal drüber gesprochen kurz, äh, meine Idee ist jetzt einfach mal zu versuchen, mit dem Zentrum, für Konfliktmanagement und Mediation, ja. über die Social-Medien. Ja. Äh, und da bist du ja derjenige, der das machen kann dann. kann da vielleicht helfen. <lacht> <lacht> ähm, das Thema Mediation dem Bürger näher zu bringen. Ja. Ähm, ich glaube, hier haben wir noch alle, die sich mit Mediation befassen, ja. eine ganz große Aufgabe vor uns. Ja.
0: Ich, das Einfach das die, ich, das die Menschen genau, zu
1: informieren, ja. zu sagen, hey, es gibt da die Möglichkeit, ja, ja. man kann da dieses und jenes machen. Versucht das doch erst. Man geht doch erstmal den anderen Weg. Mhm. Es ist nur ein Telefonat. Der Mediator kümmert sich daran dann darum, ob alle Parteien mitmachen wollen. Mhm. Und wenn eben die anderen Parteien Nein sagen, okay, dann war es das eine Telefonat, aber es ist nicht so schwer. Ja. Das ist, ich kann da wirklich nur auffordern, dieses eine Telefonat zu führen. Ja? Und zu sagen, okay, hey, ich bin der und der das geht um den, um den Streit und das sind die und die Parteien, ja. können Sie die anderen mal fragen, ja. ob die da bereit wären, auch was mit dran zu tun, dass wir doch eine andere Lösung finden.
0: Ja, das ist, das, das, dort arbeiten wir ja auch toll. Ne? Wir werden jetzt ab 1.8. eine Rubrik aufbauen, die heißt äh, Besser Sachsen. Da geht es genau ja. darum, ähm, auch, das, auch das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen betrachten. Das ist ja, ja. auch nachhaltig, ne? wenn ich nicht im Streit auseinandergehe, sondern einfach positiv in die Zukunft gemeinsam blicken kann. Wenn man einen Streit einfach aufgelöst
1: hat, ist das genauso man nachhaltig. Man kann ja Dinge dann beenden miteinander, ist ja nicht genau. so schwierig. Ja, Aber man grüßt sich ja. am
0: nächsten Tag nochmal Und man und sagt halt ja, das ja das nicht spannend. umsonst,
1: mit der Zug Tür geht auch eine neue auf. Ja, manchmal äh, manchmal sind es ja. zwei, drei sogar ja. und sind ganz neue Ideen. Ja. Also das ist auch nichts Böses, wenn man einfach einen Konflikt zu lösen hat. Man muss ihn nur lösen. Ja. Nicht drüber sprechen, ja. ist der falsche Weg. Ja. Und nicht drüber sprechen, führt in der Regel dazu, dass dann Anwälte und Richter sich drüber genau. und Dann wird es nämlich richtig teuer. Und dann wird es teuer.
0: Und dann sind wir beim Geld.
1: Okay. <lacht> Was,
0: also jetzt Geld. gibt es Leute, die, die machen sowas nicht, weil sie denken, es ist ganz, ganz teuer. Nein. So eine, so eine nein, Mediation, nein, nein. kannst ja. du da vielleicht das bisschen entkräften?
1: Das kann ich, ja unbedingt, weil ähm, die wirtschaftsmediation ist um ein Vielfaches preiswerter als ein Gerichtsprozess. Mhm. Ich habe jetzt keine prozentualen Verhältnisse. Ja. Aber wenn ich vielfach sage, dann kann ich mich damit mit diesem Begriff ruhig zum Fenster raushängen, mhm. ähm, weil es, werden keine es kommen keine Anwaltskosten. Ja. Der einzige, der kostet, ist der Mediator, mhm. der abgerechnet werden muss. Mit dem macht man eine Vereinbarung. Ja. Ähm, der wird stundenweise in der Regel abgerechnet oder tageweise, mhm. je nachdem, welche Vereinbarung man macht für die entsprechenden Sitzungen. Und das war's. Alle mhm. anderen Kosten gibt es da nicht. Ja. Es gibt keine anderen Kosten. Es mhm. gibt keine. Rechtsanwälte für alle Parteien und stellen sich vor, sondern so eine GmbR löst sich mit drei, vier Inhabern auf. Mhm. Dann sind es vier Rechtsanwälte, die Geld ja, bekommen ja. müssen und der Gerichtsprozess kostet einen Haufen Geld. Ja, ja, das heißt, in der Summe ist es völlig Schwachsinn. Ja, und da ist die Mediation um ein Vielfaches preiswerter ja. und, und effektiver, effizienter. Ja. Und All oh. die Begriffe passen da. Ja. Okay. Also
0: Mediation unbedingt unbedingt machen egal was ja, also ich, ich bin ja sehr für, für solche Geschichten einfach mal wirklich ja, die Perspektive ja, ja, auf ja, das ja, Anderen einzunehmen ich hatte den Professor äh, Patzelt auch schon im Cruise Talk also ah, okay. von, der, von der TU Dresden ja. und ähm, er hatte auch diese, diese Streitkultur aus dem alten Griechenland äh, darüber haben wir gesprochen ja, dass genau. das Thema äh, um um die Perspektive des Anderen wirklich einnehmen zu können ja die Frage des anderen erstmal mehrfach wiederholt genau. werden muss, bis genau. es eben dann wirklich klar ist und ein Verständnis da ist. Weil häufig sendet man ja was aus und beim Empfänger
1: kommt was völlig anderes an. Ja? Und nur mit den Fragen kann ich eben die Wünsche und ja. die Bedürfnisse des Anders ja. ergründen. Ganz genau. Ja, und wenn ich dann noch zurückfrage, haben Sie jetzt die Bedürfnisse des einen ja. verstanden ja. Ja. wirklich oder wie ja. haben Sie sie verstanden? Genau. Also nochmal hinterfrage. Dann komme ich eben zu dem Ergebnis, dass die Parteien ihre Wünsche kennen, ihre Bedürfnisse kennen. Ja. Und wenn ich das geschafft habe, ja. dann ist der Weg hin zu einer Lösung des Konfliktes. Das heißt, es ist ganz einfach. Ganz nicht. leicht. Ja. Ja, man hat einfach, einfach so. ja. einen
0: Kontext geschaffen, wo, wo hm. die sich dann beide ja. drin bewegen. Also nicht ja. zwei Welten, sondern es ist dann eine Welt. Und wenn man in einer genau, Welt und so. von den gleichen Dingen spricht, ist es leichter, ist es leichter die, die Sachen nach vorne zu treiben. So, jetzt sind wir hier am Körnerplatz. Genau. Den kennst du ja, ne? Als, Den kenne ich. Als ja.
1: Dresdner. Ja, als Schalber. Machen wir gleich über das blaue Wunder. Ja. Der Körner gute Brötchen da vorne. Aus. Ja, wird das.
0: Also, da gehen wir,
1: <lacht> gehen wir gerne hin am, am,
0: am Wochenende. Wir haben jetzt ich auch liebe jetzt die
1: gesagt, Rosinenbrötchen von ihm.
0: Die sind so milch. Und er hat noch. Milch hat noch Mohnen oder Mohnen zwei, Mohnen Milch?
1: Nein, er hat noch ein zweites Rosinenbrötchen. Und zwar mit Curry. Okay, Kurschen. Und auch, das schmeckt nein, auch lecker.
0: Ja. Ich glaube, es ist ein schöner Kontrast, ne? Dieses diese Süße und dieses, genau. dieses Herzhafte. Es ist ja auch Elphang-Fest jetzt hier ab, ja. ab heute Abend. Ja, ja, ja. Geht es ja los. Ich ja, kann den Veranstalter nur wünschen, dass das Wetter hält. Ne? Also ja, ja. kalt ist es ja schon, aber also, wenn es trocken bleibt, reicht das ja schon. Wir werden auch mal rüber gucken. Okay. Und mal gucken, was da, was da so passiert, dass da wieder aufgebaut wird. Aber es mhm. ist immer eine ganz schöne Abwechslung. Viele, viele Menschen. Ja. Muss man mögen, manche mögen es nicht. Aber
1: was soll's. Da ich leidenschaftlicher Netzwerker bin.
0: Magst du Menschen? Mag offensichtlich? ich Menschen. <lacht> was, was treibst du denn noch so in, in deinem Leben? Weil das kann ja jetzt nicht alles sein. Dass du, Nein. <lacht> Nein. Ich habe irgendwas im Hinterkopf mit, mit einer äh, so einer Art Bildungseinrichtung. Ja, ich, ich bin da in nur Akademie in, äh, oder irgendwas.
1: Die Idee ist, der Akademie ist jetzt erst in den letzten ein zwei Jahren entstanden. Ja. Ähm, ich habe ja Nachdem ich viele Jahre im Vertrieb war und im Marketing war, Ende, Mitte, Ende 40 überlegt, was ich denn dann noch tun könnte, ja. weil ich einfach mal wieder was Neues machen wollte. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt viele Jahre lang äh, einer der erfolgreichsten Vertriebler bei dem Konzern, bei dem ich beschäftigt war. Ja. Und ähm, meine Idee war dann einfach zu sagen, okay, ich bin hier erfolgreich, ich weiß, wie es geht. Ich mache mich dann jetzt mal selbstständig mm. und erkläre anderen Menschen, wie es geht, mm. damit die auch erfolgreich werden. Ja, okay, von dem selber erfolgreich sein mit eigenen Mitarbeitern, also eigenen, mit angestellten Mitarbeitern, ähm, ist die eine Chance, erfolgreich zu sein, mm. aber das anderen Menschen beizubringen, ist ein anderer Weg. Hier mm. ja, habe ich am Anfang auch äh, ja, spannende Zeiten gehabt. Hab dann äh, gemerkt, okay, ich muss dann doch noch ein bisschen Ausbildung machen. Mhm. Ähm, das reicht dann doch nicht, was ich kann. Ja. Hab habe damals in der Zeit meine Rhetoriklehrer-Ausbildung gemacht, bin ein sogenannter also Rhetoriklehrer. Ich habe dann meine Sales Trainer-Ausbildung gemacht, mhm. ähm, habe nonverbale, verbale Kommunikation beim Michael Gründner und Dils gemacht. Ja. Also alles das, was man heute so auf meiner Homepage, auf meiner Vita oder in meiner Vita lesen kann sind Dinge, die ich erst mit 45, 47 angefangen habe zu lernen. Mhm. Weil, ich auch, spannend, weil ich ne? seitdem auch ein Mensch bin, ähm, der, oder auch vorher schon als Vertriebsleiter, der eben dieses immer wieder neue Lernen ja. bevorzugt. Ja. Ich sage, es gibt keinen Tag, an dem wir nicht irgendetwas lernen. Ja. Und meine, meine Frau
0: fragt mich ganz oft, was hast du heute gelernt? Ah, schön. So. Und dann muss man ich höre mal so, die Kinder muss man, dann spannend zu? <lacht> nee, das ist meistens dann, wenn wir so kurz vorm, kurz vorm Einschlafen. Aber das, ist, aber das ist genau das Wichtige, wenn man sich dessen bewusst ist und, ja. und acht, ja, ja. darauf achtet, dass man doch jeden Tag irgendwas dazu lernt, dann, ähm, Geht man damit anders um? Also, viele ja. sind ja tatsächlich ausgebildet. Ne? Also, die haben dann ihre Lehre gemacht ja, und dann machen die bis zur Rente genau das, was sie in ihrer Lehre gelernt haben. Und das okay, ist halt ja, das war ja früher aus, durchaus so. Ja, ja, es war ja auch gewollt so. ja, ja. Also, man brauchte ja äh, funktionierende Menschen und die wurden halt bis zu einem gewissen Punkt ausgebildet und dann waren sie
1: ausgebildet. Ja. Und meine Idee war eben zu sagen, damals, wenn ich mal 50, 55 bin, dann will ich das tun, was mir Spaß macht. Ja. Habe dafür die Ausbildung noch gemacht und mache heute, oder kann heute sagen, ich bin jetzt seit 14, 15 Jahren selbstständig mhm. und habe in den 14, 15 Jahren das getan, was mir Spaß macht. Mhm. Und schön. dazu gehört eben die Philosophie, worüber wir mhm. schon darüber gesprochen haben. Das heißt, zu mir kommen Menschen, die gut sind, die noch besser werden wollen, mhm. ähm, die rhetorisch sich verbessern wollen, aber auch die im Vertrieb sich verbessern wollen mhm. oder oder oder. Also ich werde ständig mit Menschen konfrontiert. Ähm, denen ich etwas beibringen kann und denen ich gerne etwas beibringe. Und in, in dieser Thematik und in diesem Tun, auf der einen Seite Verbandsarbeit, hatten wir vorhin gesagt, ja. auf der anderen Seite eben die Weiterbildung, die Ausbildung, die Fortbildung für andere Menschen. In diesem Tun ist mir etwas aufgefallen, ähm, dass wir viele Sogenannte, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass okay. ich sage, ja. Nein, ich, ich versuche es mal andersrum. Es gibt in Deutschland viele, viele Verbände mhm. und die, eine der Aufgaben eines Verbandes oder von vielen Verbänden ist ja, für die Verbandsmitglieder Mitglieder auch einen Mehrwert zu bieten. Ja, sonst würde sonst man ja nicht Mitglied werden. würde man kein ja. Mitglied werden. Es gibt natürlich auch IHKs und Handwerkskammer, da können wir uns nicht aussuchen. Mhm. Aber bei Verbänden können wir uns als Unternehmer uns ja aussuchen, ja. ob wir Mitglied werden wollen oder ob wir kein Mitglied werden wollen. Und das machen wir fest an dem, was bietet der Verband. Mhm. Und einige Verbände tun ja auch schon das eine oder andere, gerade in der Thematik, wo wir drüber sprechen, nämlich über die Weiterbildung, mhm. über die Ausbildung, und Fortbildung. Und das ist der Ansatz, dass ich mit der Akademie für diese Verbände eben diesen Job erledige, wenn ich es mal ganz salopp sagen will. Ja. Das heißt, der Verband, der vielleicht nicht ganz so groß ist und nicht ganz so viele Mitglieder hat, hm. ähm, der kommt zu mir und sagt, naja, dann lassen Sie uns einen Kooperationsvertrag miteinander machen. Und in dem Kooperationsvertrag halten wir miteinander fest, welche Dinge ich für den Verband tue. Hm. Ja, also die Akademie ist dann Bestandteil auch des einen oder anderen Verbandes um hier den Mehrwert aufzubauen für den Verband, mhm. um dann am Ende des Tages, und das ist das Ziel, das große Ziel ist es, äh, mit dieser vom ersten Tag übrigens an zertifizierten Akademie, okay. wir sind also gerade im Zertifizierungsprozess auch, ähm, dass wir mit der zertifizierten Akademie eine Weiterbildung, eine Ausbildung, Fortbildung anbieten, die auf hohem Level ist, mhm. die einfach den vielen Millionen Unternehmern in Deutschland, mittelständischen Unternehmern, eine Plattform bietet, wo sie sagen, okay, ich möchte, dass meine Mitarbeiter, meine Führungskräfte aus und Weiterbildung bekommen. Wo finde ich sie? Ja. Und dann finden sie sie genau da, weil wir das nicht einschränken auf eine Thematik, sondern wir sagen, wir sind ganz breit aufgestellt, wir haben viele, viele Dozenten, viele, viele Trainer, die eben dahinter stehen um hier ein ganz, ganz breit gefächertes Aus- und Weiterbildungskonzept anzubieten für okay. den Mittelstand. Weil darum geht es, mhm. dass der Mittelstand, die großen Industriefirmen haben in der Regel mhm. solche Dinge. Die haben eigene Trainer, die haben eigene Institutionen, die das machen und 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 und. Aber welcher mittelständische Unternehmer mit 10, 20 oder auch mit 50 oder 100 unter, äh, Mitarbeitern kann es sich erlauben, solche Dinge vorzuhalten? Mhm. Er braucht Partner und da wollen wir die Partner sein. Da wundert man sich, dass es das in der Form noch nicht gibt, ne? also Ja, es gibt in der Form nur eingeschränkt. Also es gibt Unternehmen, die in einem bestimmten Themenbereich das machen. Ja. Aber nicht eben dieses breit gefächerte. Okay. Weil es ist schön, wenn ein Verband ähm, verbandspezifische Dinge den Mitgliedern beibringt. Dann mhm. ist das sicherlich Fachwissen, was vermittelt werden muss auf der einen Seite. Ja. Also wenn ich den Verband der Metzger und Fleischer nehme, und da werden Seminare gegeben über das Schlachten von Kühen, Schweinen oder, oder ja. welche Dinge auch immer, <lacht> ähm, ähm, dann ist das sicherlich richtig. Dann ist das auch eine Verbandsaufgabe. Ja. Ähm, aber es wäre ja auch genauso wichtig zu sagen, naja, in diesem Handwerk gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sich um Menschen kümmern, nämlich ja. die, die hinter der Theke stehen. Und da kann man auch viele wertvolle Dinge machen, dass man einfach sagt, wie bediene ich, wie kann ich bedienen, ja, na klar. wie kann ich mit dem Mensch, der vor der Theke steht, wie kann ich die Wünsche erfüllen, wie kann ich die Wünsche überhaupt rausbekommen. Mhm. Also hier auch ja über Typenlehre, über, über Menschen, Dinge zu sprechen, zu lehren und zu lernen, das hilft den Menschen ja nicht nur in ihrem Job dann, sondern auch im privaten Bereich. Mhm. Und da merke ich auch immer in meinen Gesprächen mit Unternehmern, dass die Unternehmer sagen, ja klar. Will ich, dass meine Mitarbeiter was lernen? Und wenn die auch für ihren privaten Bereich gleichzeitig was lernen, ist es doch für die auch noch. Ja? die Ordnung. Das ist ja, also das
0: kann man eigentlich nein. kann man das ja nicht trennen. Ne? Nein, also ist, Gott, ist man, man sagt ja immer, ja, Beruf und, und, und Freizeit, nein, das muss nein, man nein, irgendwie trennen. Aber das eine bedingt das andere immer Natürlich. mit. Also, also das ja. ist so, das, was ich privat lerne, nehme ich automatisch mit in den ja, Beruf ja, ja. und andersrum. Also, und meistens nimmt man die Probleme blöderweise aus dem Beruf. Mit, äh, mit nach Hause ja, ne? das, und, und andersrum passiert äh, das auch und das beeinflusst das dann negativ an, dass man in so einer
1: negativen Spirale Wir sind sehen wir drin. wieder bei der Spirale, ja. ne? bei der positiv-negativen Spirale, ne? Klar. Also das ist ein spannendes Projekt, ja. was ich jetzt seit äh, einem guten Jahr ungefähr vorantreibe. Wir sind, äh, der Zertifizierungsprozess ist abgeschlossen, das heißt wir sehen jetzt sozusagen gerade an den Start. Mhm. Ähm, die ersten Verbände sind dabei. Das sieht sehr positiv aus. Schön. Und äh, das heißt,
0: das ist verbandsübergreifend. Ein hans Das ist ein, ja, ein so,
1: Projekt, ja. Okay. Das ist auch mein Unternehmen ja. in seine KG. Ja. Äh, ähm, und es ist mein Unternehmen, was da gerade entsteht. Ja. Sehr gut. Das klingt doch richtig schön. Ja. Lebenswerk. Ich will das dann noch mal ein Lebenswerk aufbauen. Ja, da du mit, mit <lacht> gehen jetzt fast in Rente, ne?
0: Und du fängst jetzt an, dein dein Lebenswerk ja. aufzubauen. Ich kann da, also da kann man eigentlich nur sagen, äh, ich Hut ab. Okay. <lacht> was hast du da? Ich überlege äh, gerade, wie oft ich dich
1: ohne Hut gesehen habe. <lacht> ja, se, selten, selten wahrscheinlich.
0: Selten. Das passiert auch wirklich selten. Dann habe ich ganz gerne auf. Das ist eigentlich festgewachsen, aber das war jetzt gerade der Beweis. Aber ich habe ja
1: gesehen, du hast es neulich gepostet, sogar RTL hat gesendet.
0: RTL hat gesendet, RTL ja, das, hat war, gesendet. War, das war Zufall, ne? das war, Ja, völlig und, war Zufall, aber ja. Wenigstens war die die Kappe da nicht, nee, so wirklich war eigentlich ich weiß gar nicht, war, das war ja mitten am Tag während der Cebit ja. bin ich äh, zu meinem Bus äh, gegangen, weil ich war ja bei der Cebit quasi mit meinem eigenen Hotel. Ja, das ist halt, ja. Ja. <lacht> die, ja, die anderen wissen es nicht. Ich finde das
1: auch total gut. Das spart Geld die und, das ja. Ja einmal, und die Cebit ist ja nun auch. Wir waren äh, auch äh, vom vom Junge Mittelstand war auch vertreten. Die CBD ist neu aufgestellt, sie ist jugendlich geworden. Ja, die haben versucht, äh, da mit dem, sie mit dem, versuchen da eine Menge, weiß, bis hin eben zu der Tatsache, dass sie sagen, naja, man kann vor der Messehalle auch campen, ja. weil also das, das wäre früher nicht möglich gewesen. Da hätte der Parkwächter gesagt, nein, ja. das geht ja, die haben da, nicht. Da gibt
0: es da richtig einen Campingplatz, ja. also den, den nutzen die auch ja. wahrscheinlich häufiger für, für Konzerte und so eine Geschichten. Ah, okay. An dem Abend, als ich ankam, war ähm, Iron Maiden gerade da. Okay. Und da hatte mir gerade der Wart äh, gesagt, es könnte sein, dass es etwas lauter wird am heutigen Na Tag. Ja. Aber war es nicht, also es war sehr, sehr angenehm. Und auch die Mettler und, 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 und ja, die, die Gäste, also ja, schwarz gekleidet, meistens lange Haare äh, und, und viel Bier, waren sehr, sehr nett Völlig und sehr, sehr freundlich. Also Wahnsinn. Und es war auch nicht laut, also war, war eine Top-Erfahrung. War von Sonntag bis Freitag da und da zahlst du halt auf diesen Campingplatz, wenn du den Vorteil hast, deinen eigenen Camper zu haben, zahlst du da genauso viel wie für äh, einen Tag danach, weil die, die Preise gehen ja hoch. Das ist ja Wahnsinn. Wenn die Hotelpreise das geht ja bei irgendwie ja, 200 ist Euro pro Nacht los.
1: Eine Unart mittlerweile ja. geworden. Höhe
0: Angebot und Nachfrage. Ne?
1: Auf der anderen Seite natürlich auch Angebot und Nachfrage. Das ja. ist nicht so. Ja, ist leider so. Und Aber es ist nicht immer und überall so, wenn ich. Das Thema Angebot und Nachfrage, nämlich war vor drei Jahren zum Beispiel auf dem Jakobsweg ja. äh, unterwegs und auf dem Jakobsweg gibt es ja nun auch viele Quartiere für ganz kleines Geld. Mhm. Und da könnte man ja auch auf die Idee kommen, Angebot und Nachfrage, weil mittlerweile sehr, sehr viele Menschen über den Jakobsweg laufen ja. Ja. und trotzdem gibt es immer noch die preiswerten Quartiere und mhm. es gibt immer noch die preiswerten Pilgermenüs. Wenn Nein. ich durch Deutschland über den Jakobsweg gehe, finde ich das komischerweise nicht. Ich hm. finde es in Spanien ja, aber in Deutschland ist es sehr schwierig, das zu finden. Diese also, Preiswerte werden, diese Unterkünfte Preis werden, werden hätten, ja. Und, 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 und. Aber gut, okay. Angebot und Nachfrage. Genau.
0: Also manchmal ist halt eine andere Institution dahinter, aber ich wenn man ja wirklich darauf angewiesen
1: absolut, ist, ne. auf das Geld, dann wird das halt ist ganz darüber der Preis. Naja, gebrauchen. die Alternative ist ein kleines Zelt mit. Ja,
0: genau. Das haben, haben wir auch schon gemacht. Wir sind schon mit dem Fahrrad von, von Görlitz auf Usedom gefahren. Mit einem ich kleinen Zelt. Ich bin auch in
1: Görlitz gestartet mit einem kleinen Zelt. Ja. Vor Jahr über Ostern habe ich das gemacht. Da gibt es noch die Via Regia, mhm. also den ökumenischen Bürgerweg. Ja. Nach Facher. Okay. Da war die Idee fünf Tage, 500 Kilometer mit dem Fahrrad. Okay, mit dem Fahrrad dummer, ich zu Fuß, ich gerade gedacht. <lacht> Na ja. dummerweise. Sportlich, sportlich, dummer, Kollege. Dummerweise war ja. es dann so. Dass ich mir das ähm, sehr kalte Wetter ausgesucht hatte. Ja. Nämlich das kalte Wetter war dann so kurz vor Gefrierpunkt und solche Dinge. Oh, Aber gut dann okay. zählt. Ähm, Es waren auch gleichzeitig wieder im Zelt, ist das dann schon unangenehm. Ja. Vor allem bei dem vielen Regen auch. Aber es war einfach auch mal wieder ähm, fünf Tage, wo man raus ist, wo man sich entspannt gleichzeitig. Ja. Und dann kann ich anschließend in meinem Atrium oder in meiner Firma Atrium wieder mit Vollgas weitermachen.
0: Ja. Anspannung, Entspannung, ne? Proxer? Ja, logisch, ganz ne? wichtig.
1: Ich bedanke mich, dass du dir die
0: Zeit genommen hast. Gerne gemacht. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche dir ein hoffentlich regenfreies Wochenende und weiterhin ganz, ganz, ganz viel Kraft und Power.
1: Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.